0: 第283集，《黄老之学》。曹参的战功，咱们前面已经述说完了。如果单从战功来看，很容易让人联想到啊，这个曹参应该是一个四肢发达、头脑简单的赳赳五夫。其实不然，他在文治方面也有着独到之处。刘邦将齐地分封给庶长子刘肥时，曹参被派去担任齐相国，辅佐他。惠帝元年，朝廷颁布法令，废除诸侯国的相国一职。于是呢，曹参又被改任为齐国丞相。其实，无论是相国还是丞相，曹参在齐国都发挥着举足轻重的作用。齐王刘肥刚被分封的时候啊，他的年纪还很轻，齐国地域又很大，有七十多座城池，而且田氏兄弟在那里经营了那么久。老百姓对外来的新生政权难免是有这个抵触的情绪，所以呢，治国理政的重担自然就落在了曹参的身上。曹参早年不过是县里边的御苑，后来呢，驰骋疆场，天天打仗，对如何治理国家是一头的雾水啊，是比较茫然的。但是他常年跟着刘邦混，得到刘邦的真传了，学到了很多的用人的诀窍。自己不行，那就去请教懂行的人嘛。到人不久，曹参就先把那些学富五车的读书人给召了过来，询问安抚百姓的办法。这个齐国呀，自古就是一个文化底蕴比较深厚的地方，读书好的人非常的多，数以百计。但是咱们也说过，当时大多数的读书人啊，都是教条主义者。缺乏实践的经验，说起来那是头头是道啊，可是做起来就会乱象丛生。这些读书人在曹参面前是知乎者也，各执己见，谁也不服谁。就像咱们现在某些公知的教授一样，这整天闭着眼瞎吹，实际上呢，很多是国外淘汰掉的，或者是带着某些特殊任务回来给大家洗脑的。反正啊，谁信谁就上当了。曹参被这些人吵得脑袋嗡嗡直响，感觉好像都很有道理，也好像都没什么道理。正在左右为难时，他听说胶西有个被称作葛公的人，非常的厉害，德高望重，精通黄老之学，啊，就是葛聂的葛啊。什么是黄老之学呢？所谓黄老之学，顾名思义，就是皇帝。和老子的学说。皇帝那是上古时代的人，咱们呢都是炎黄子孙，也就是炎帝和黄帝的传人。老子呢是周朝春秋时期的人，姓李名耳，字丹，出生在陈国的苦县厉乡曲仁里，也就是咱们今天的河南省周口市鹿邑县太清宫镇。按说皇帝和老子那不是一个时代的人呢，他们俩是怎么搞到一块儿去弄了一个学说呢？如果仔细说来啊，容易跑题哈。咱们这里呢就不妨简单的来说一下，有一个典故叫做“田氏代齐”。这个齐国最早呢是姜子牙的封地，也就是说呀，这个齐国本来是姓姜的，后来呢被姓田的给取代了。所以叫做田氏代齐。田氏和老子是老乡，都是陈国人，非常推崇老子的道家学说。为了提高道家的权威性，压制同时代的儒家、墨家等学派，田氏政权呢就把皇帝给搬了出来，说皇帝呀、啊、就是道家的创始人，老子呢他是继承人。这样一来，就有了黄老一说了。其实呢，这个田氏政权啊，还有另外一个目的，说出来大家应该都明白啊，就是为抢来的政权提供合法性理论背书的。当时传说，这个姜氏呢是炎帝的后裔，田氏是皇帝的后裔，皇帝曾经打败了炎帝，这就预示着田氏理应取代姜氏统治齐国。田氏政权的这种做法呢，现在咱们仍然是广泛的使用，根红苗正就是它的翻版。这民间呢也有很多胡乱认祖归宗的啊攀高枝儿的现象，都是差不多这样的啊。由于田氏政权的推崇啊，黄老之学得到了长足的发展，后来在齐国甚至出现了黄老独盛压倒百家的局面，但它并不完全等同于。咱们现在所说的这个道家，而是道家学派的一个分支而已，它是主要侧重于治国理政的方面。简单的来说呢，黄老之学就是道家和法家在治国理政方面互相妥协的产物，既赞同依法治国，也强调领导要无为而治。这样说起来，是不是就有点像咱们现代的所谓市场经济的管理模式呢？提倡政府不要随手的插手市场，让市场这只无形的手啊自主发挥作用。实际上呢，最基本的原理确实是差不多的。目前我国的经济管理模式有黄老之学的影子在里面，只是没人敢，或者是没人好意思这么说，好像总感觉不够高大上啊，不能与时俱进一样。关于这个问题呢，太过学术也太过敏感了，咱们就不做深入的讨论了。大家有兴趣的话，可以深入挖掘研究一下。这民间传统文化中有这么一个说法啊，大家应该都知道：治世道，乱世佛；由治道乱是儒家。这里的治世道，这个道呢，在某种程度上指的就是黄老之学，而儒家呢是不能轻易提倡的，所以呢。在咱们之前那个文什么那个期间哈、啊，特别进行了批林批孔，但是对外输出文化，儒家是一个很好的载体，各种缘由啊，大家自己体会啊。汉朝初年，像刘邦、萧何这些人呐、啊，都自觉或不自觉的在践行黄老之学，因为国家常年征战，百废待兴，各种阶层和势力啊都需要调和，百姓需要休养生息。黄老之学在这种社会氛围下，便有了用武之地。葛公就是一位黄老之学的专家。曹参听说之后，派人带着非常厚重的礼，把他请过来，虚心请教。葛公对曹参说道：“治道，贵清净而民自定。”什么意思呢？也就是说呀，治理国家贵在清净无为。百姓才会安居乐业。这根据这个原理呢，他又把之所以要这么做的道理给曹参详细的说了一遍。曹参听后感触非常深，认为非常符合当下的实际情况，对葛公佩服的五体投地。为了能让葛公啊安心的在丞相府好好的工作，曹参干脆把自己的办公的正堂给让出来了，让给他使用。这种礼贤下士的精神啊，一般人很难做得到，就相当于把自己的办公室让给了下属。试想，哪个领导能干得出来？如果你是老板的话，碰到真正的人才，啊，最好不要装蒜，还是应该要有这种精神的。此后，曹参治理齐国，就全面采用了黄老之学，而且政绩斐然。当丞相九年，齐国安定繁荣，为此啊，百姓们都称赞他是一位贤明的丞相，把齐国治理的这么好，所以刘邦和萧国在临死之前都想到了曹参，曹参也因此才自信地接过了萧何的班去京城做相国。既然曹参要上吊中央了，这朝廷呢？自然又会派一位大臣来接替他的丞相之位，和咱们现在的新旧领导交接一样。这不管真假呀，新来的领导总要貌似虚心的向前任领导讨教一下注意的事项。就比如说，这当地谁的势力最强，谁是刺儿头，谁在上面有靠山等等。这些聊完之后呢，新来的齐相又问曹参啊。您把这个七国治理的如此繁荣昌盛，您的这个秘诀是什么呢？以后呀，我也好好跟着学。那么，曹参究竟会说出什么高明的秘诀呢？咱们下集再说。想了解更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。